0: 我今天当了一下贾文清这件事情，然后他他的那个文章里面就写到，哎、欸，他到底他到底接什么？嗯，他就是那个家那个老板公司嘛，那种传统产业，然后长子是就是在家里从基层做起。然后对技术方面就是技术一把罩，然后小儿子当小时候就是被栽培，念书，然后，嗯，就送出国当海龟派，然后老父亲年纪大了就说啊，好希望你可以回来家里一起帮忙工作，那所以就变成哥哥是技术派，然后弟弟是海龟派。那回来的话呢，就变成好像两个人就是有种微妙的竞争关系等等之类的。然后文章就有写到弟弟想要做什么事情都就是会有阻碍，然后哥哥就觉得说弟弟是回来要有的没的，然后就会拉拢其他的长辈啊，或者是股东啊等等之类。我没有把全部的故事看完，因为它是一个类似情境模拟的。然后看到这边，我就忽然觉得，哎，原来原来这种事情真的是我不孤单呢、啊，到处都在上演着。我呢，这个故事也发生在我自己身上，我也是海龟派的那一个那一个死孩子。而且我的海龟派还不是什么那种读的多好啊，或者是在外面成就多好的海龟派。我的海龟派就是我是在外面吃喝玩乐，这因为以前对对我对我自己的认知，还有以我对我们家的认知，就是嗯。不会，因为我是女生，所以跟我没有半点毛关系，没有半毛钱关系。这些工作啊，或者是家里的事情，一定都是会往男丁身上放。那我从小就很清楚这件事情。那作为家族又是最小的小孩，然后又是女生，可想而知，我简直就不用为这件事情。担忧，于是乎，嗯、呃，在我成长跟求学的过程当中，我就是极尽之能事的当一个天真浪漫的死孩子。我从来没有想过我跟家里的工作会有连接。那当然，最后我回家里的因素，就跟那个我前面故事刚开始讲的那样。啊、哦，家里没人呐、啊，好希望你可以回来帮忙啊，之类有的没有的。那其实我其实自己在外面有工作，那我想说，那没关系啊，我就利用我，嗯，没上班休息的时间，就是回来就是帮帮手干什么的吧。那刚开始呢，都还算很好，没有什么，因为毕竟我也就没有。就是没有介入的很深，因为一天回来两三个小时而已。那久了久了，发现就是工作变成我 handle 的比较顺畅了。那我哥就，我哥就，对我哥就莫名其妙存在感很低，因为交代给他的事情，他就是嗯，我不想帮他找理由，但结果就是他没有办好就对了。那久了，人家事情就不会找他，就不会交代给他，就会交代给我，所以我就工作量越来越吃重啊。那在那个点上面，我都觉得还好还好，而且我妈那时候也都跟我一直讲说：“那你要帮哥哥啊，哥哥有什么不足的地方，你就是要协助他，你就是要帮他。”那我那时候也没有真的觉得怎么样。我想说，反正，反正都是自己家里工作嘛，那在外面做也是做，在家里做也是做，那我就做就好啦，没真的对我来讲没差。那所以，呃，我越来越在家里的时间、工作的时间越来越长，他其实有压缩到我在外面工作的精力。那我就想说，那不如我爸那个时候也跟我说，那不然你就把外面的工作辞掉好了。那我就真的也就辞掉了。等于说，我就是专心的回家工作。那这么工作了大概一两年，就发生了一些，嗯，很像是那种争权的故事。因为哥哥所负责的工作项目就屡屡出包，然后。我负责的工作项目就,就比较顺畅，这样讲好像很很什么之类的。Anyway， 那个时候我们家主要有三个区块的工作项目，那我当时负责的是最轻松的。我事实上承认，因为我们那个是新开发的工作项目，所以我当时接的是最轻松的。他虽然。它虽然前制作也很复杂，很复杂，但它的东西很多。可是你一旦把那个规律跟那个默契啊，还有那个系统抓出来之后，那你就只是接单、下单、接单、下单，就这么简单。你只要前面捋好了，你后面工作就会很轻松。那所以我，我我那一个那一个区块的工作，我就做的。很很很很轻松，<笑>对。然后，呃，当时我哥哥负责的那个区块呢，就不尽如意，然后还，呃，反正他的状况那边是真的很不好。那我爸就气坏了吧？因为其实他他那边有。严严重严重影响到公司主体的生计问题，对他一度造成了我们的现金流断掉，然后很爽，那个时候真的很爽，吓死。那总而言之，嗯、呃，我哥负责的那个区块呢，我爸就是叫他不要再碰了，就直接把那个区块又丢给我，所以我当时就是一个人负责两个区块的工作。然后我哥哥回去处理，呃，最本业的工作区块，真的是我们家的老本行。那老本行呢，之所以会叫老本行，是他其实就已经行之有年，你就只是过去那一边看头看尾而已。那好，先先讲继续他搞砸那个工作，他那搞砸的工作在我手上呢。我也把它整理好了。虽然那那一段日子我真的过得很痛苦，因为他搞砸的状况还真的不是一般的砸掉，他真的是差不多要毁灭性的砸锅。嗯，所以那一段时间我一个人处理两个区块的工作，我简直就已经真的是焦头烂额。然后我妈妈还会在旁边说：“那。”那你就是要帮哥哥啊，反正他就是一贯维持他的那个角度，就是哥哥有所不足，做妹妹的就是应该要 take care， 就是要把一切盖棺承受。那我觉得我那个时候之所以没有对这一番言论有什么太感冒，是因为我真的每天连睡觉的时间都没有了，我是早上天还没有亮我就出门工作。然后做到天黑，有的时候真的是11点、12点，我才回家洗澡睡觉。真的是睡没两个小时、三个小时，有的时候状况来电话来，我就是先赶快要去处理，因为你前面没有处理起来的话，你一直延续到后面那个状况会更难看。所以那一两、那一年将近那一两年的时间，我就是过着那种啊。呃没有看到太阳的生活、啊，所以我真的没有太管我妈在干嘛，因为我连我自己都没办法 take care 了。那好啦，我把两个区块的工作都整理起来了，之后，之后我不是说我哥回去整理那个我们家老本行的工作吗？那他老本行的工作。也搞砸了，我有时候真的觉得你是玩我是不是？你连老本行的工作你都可以搞砸，你为何如此呢？好，他把老本行的工作搞砸之后，我爸呢也真的是愤怒了，然后我爸就说：“你也不要再碰这个区块的工作了。”然后又跟我说：“你把老本行的工作也接下来。”所以之后的那一年，我是一个人做三个区块的工作。当然我，我手我我我的手我的手边是有其他同事啊，会有会有助理，会有会有其他的行政人员协助我。可是你等于你是三个区块的头头，三个区块有问题都是找你。那个时候，我的电话，那个时候我只要电话响，我就，我就会很焦虑，我就会很痛苦。但是我又一定要接，因为毕竟那，那那是必须要处理。因没有事情，人家不会打电话给我。然后我,我那那一两年，确实是。应该讲前前后后加起来将近快四年五年的时间，应该说四年好了，因为因为我想看到是几年，对四五年的时间，我都过得人不像人鬼不像鬼的。最后，最后我哥就彻底跟家里闹翻了，然后他闹翻的时候呢。他也是想尽办法找了，就是家里长辈能够尽量站在他那一边的，就站在他那一边。那我的部分呢，我真的从头到尾都没有想说要夺权，所谓的夺权这件事情，我会做这些工作，全部都是因为他搞砸了，然后我才去做的。没有一次是我想要把他挤下台，想要架空他，然后我去争着这份工作抢过来的。但是我不知道为什么，嗯，我妈妈就会认为都是我去把哥哥的工作抢走了，让哥哥没有工作做，或是让。爸爸对哥哥的印象很差，很差之类的。那因为最后那那一次，呃，哥哥跟家里闹翻之后，连带着我妈也就是一并爆发了，所以我也就跟我妈也就是类似闹翻。对啊，所以在那个时候还没有那么明显。可是就结论而言，就现在这个时间点，我确实也，我也不想理他就是。任何关于他的消息，我都不想接收到。然后没有消息就是好消息，那有消息也不要联络我，拜托，因为我没有办法处理。所以会讲到这个故事，是因为前面看那一个、那一本、那个故事，那个、那个呃，爸爸，然后大儿子是技术派，然后小儿子是海归派。然后两个人在那边冲撞，然后变成说好像，到底是谁要去当当家做主，还是怎么样？大家都是为了这间公司好，可是总会有一方的人觉得你是要来威胁我的地位等等之类的。我不是说做做老大都会的，也许做小的也会有这种想法，不一定啊。我就是要来抢你的之类。可是，你有没有想过，我们会被叫回来是为什么？因为我们从来都是不是在家里这个产业工作的，但是为什么，嗯、呃，临门一脚，我们会被联络，会被叫回来呢？你光是我们会被叫回来这个点，你就应该要去想。你一定是有哪边做的不够，才会让长辈或是让其他其他的人觉得说，哎，我们是不是在找一个谁回来可以更好呢？在这个点，在这个基础上面就不一样了。那好，我们自己在外面工作也是做的开开心心的、啊，钱也没有少领啊。那我为什么还要回来工作？就正因为知道那个是家里的工作，因为没有家里的栽培，没有家里的抚养，就不会有现在的所谓“海龟派”这种事情。我们是没有那个本钱可以在外面这样子，对。所以为了想要报答，或是觉得说，毕竟这是家里的工作，所以我们回来。然后就被人家这样子猜忌啊，说哈，我们就是来抢夺抢夺那个权利的啊，或是要来占位置的，我就觉得，唉，就没有别的台词了吗？嗯，那你说那些外人这样子猜测啊，或是这样子去捕风捉影之类的，那真的也就算了。结果真正伤害你的，真的不是别人，就是最亲你最亲的人，你的亲哥哥跟你的亲妈妈。再是我的我的例子，但是那本书的话，就是他的亲哥哥跟他的亲爸爸。然后我就觉得说，<笑>那个那是哎是张惠妹吗？还是还是张雨生啊？伤就是伤我最深的人，竟然是我最爱的人。我真的很莫名其妙哎、欸，那一段时间，然后我被他们讲成那样的时候，我就想说，我在外面一个月薪水真的也没有差，然后我就可以穿着漂漂亮亮的衣服，踩着高跟鞋，然后坐在办公室里面吹冷气，讲讲电话，我一个月就有四万多块的薪水，在十年前，也不算过分吧，然后我还要跟你们这边。没日没夜，真的是没日没夜，然后还没有假日，然后做到做的要死要活，人不像人，鬼不像鬼的时候，居然被你们说我是来抢哥哥工作的。你你从来没有关心我也没有吃饱，或是我累不累。我甚至晚上十一点还在公司弄弄资料的时候，你一通电话就打来骂说在哪里之类有，有的没有的。我还能在哪里 ？Hello， 然后回到家，你也没有问我吃吃东西了没，我就好啦，我反正我也吃不下，因为太累了。我就只是想要赶快洗澡睡觉。然后你也可以那边念我说：“哎、啊，女生也没女生的样子啊！哎、啊，衣服洗衣,衣服要洗澡，然后地板就丢的到处都是，怎么样怎么样？”我想说，上帝啊！各位放过我，已经十二点了，你让我赶快睡觉，我隔天早上还要在忙工作。所以那段时间，我承认我真的过得非常痛苦，但是我都还没有去意识到，其实那段日子对我来说伤害真的很大。除了除了我身体上的伤害之外，我承受的压力，不管是工作的还是家庭的。直到后面，嗯，好几次我我身边的朋友，包括嗯谁谁谁，誰誰誰那个时候他也有，嗯 ，anyway， 那段时间我去看职场的时候，这也是我跟谁谁谁认识的时候，所以那段时间我真的，嗯。我记得我好像有曾经跟我妈说过，因为她那天不知道愿意跟我在电梯里面念什么之类的，讲我跟我哥的事情，然后我就忍不住地说：“你都不知道我有多想开车撞死他。”然后我妈就很讶异地看着我说：“你怎么会讲这种话？”然后我真的我不知道我当时是面无表情还是已经。已经有点疯狂了，我就想说没有关系，你不要觉得寂寞，因为你也在明，你因为你也在那台车上。对<笑>，我就这样跟他讲，我说没有关系，你也不要觉得寂寞，因为你也在那台车上。其实我真的想要开车撞死他们两个。我觉得他们两个真的是压榨我人生到了一个我真的快要崩溃那个时候。所以那时候我妈就觉得我有病，然后她那时候说：“你是不是有病？”然后我就说：“对啊，我有病，你不知道吗？”<笑>可是她那个时候好像不知道我有在看心理智商，但是因为我有去心理智商，就是会有那个收据干嘛的，所以很我记得好像在中后期的时候吧。智商师有跟我说：“哎、欸，你妈妈有打电话来问你是不是在这边职场？”哎，然后我那时候说：“她怎么会知道？”然后我才想到说她可能是有看到我那个口袋、衣服里面的收据。然后智商师就我就问他说：“你怎么讲的？”他说：“嗯，电话不是他接的，但是我们就没有特别说什么。”然后。我就跟智商师说，他如果还要再打来，你就跟他说，你已经把我转介绍到其他的那个智商所去了，就是我不在你这边智商就好了。然后他说好，他会这样子交代下去。我不知道我妈那时候打电话去问我是不是在那边智商的用意是什么，可是他既然都已经看到了，我有在智商的。嗯，证据吗？对他最后还是可以对我说出那种“你就是心里有病”的话。其实他这个话不止讲一次哦，就是在电梯那边讲过一次。可是之后好几次，只要有遇到嗯有关我哥哥的事情，然后甚至不如他的意的事情，或是我讲话比较直接，因为我觉得他已经他已经不再讲道理的时候，他就会。丢这句话出来，就是有病，就是心里有病之类的。然后我就心想说：“哎、欸，你真的也很敢呢、欸？你知道我心里有病，嗯、然后你还当着我的面跟我说你就是心里有病，你都不害怕我哪天崩溃拿刀就是怎么样吗？<笑>就专门在人家伤口上撒盐，他真的很强、欸，不得不说。所以，果然所有的。”宫廷剧在每个家庭都是有机会发生的。我真的不寂寞啊！想到那几年，哦，对我不是还说，因为我哥把那个第二个工作搞砸的时候，一度造成我们家现金流短缺嘛。我除了那个时候要忙三个，因为其实那个那个时候那段时间都挤在一起了。我除了要忙三个工作项目之外，我同时我还要跟我爸一起去找银行做借贷，嗯，去谈贷款干什么的，然后又要整理资料，又要跟银行见面啊，然后弄那些有的没的。我真的觉得我那段时间可以健健康康的活下来。真的是上帝对我最大的祝福了。认真回想每一个阶段的时候，其实心里真的是会痛。但是，嗯，你一直去品尝那些痛苦，也不会有太大的帮助，因为毕竟那些都已经过了。你一直在品尝那些痛苦的话，你只是一直在啃食自己的生命力而已。你只要记住那个过程跟那个结果就好了，你不需要去反复的活在那个回忆里面。毕竟人生每一天都在走，每天都在过。你一直留在那几年，明明那几年就过得很痛苦，还要留在那几年，真的是有问题你要留，你也留在那种快乐时光，不是比较好吗？那专挑痛苦的地方去，所以我我这几年，我后面后面大概这这四年，我就过得比较比较自在一点。因为当当我已经很可以去接受跟承认说，说我不是被我妈妈所重视的那一个的时候，那我就会更重视我自己。以前都还会觉得说，嗯，那有关系，我有家人可以保护我，我有就是回家可以取暖。但几次下来之后，你发现你没有家可以取暖，你有的只是自己的时候，那我就会很加倍的对自己好。嗯，虽然我是在家里工作，但听起来我居然会说我没有家。事实上，我觉得我的家，我的家庭关系跟，跟我我前几集有讲过、啊，就是我会很羡慕别人有爸爸妈妈，然后可以可以一起看电视，一起说心里话。这大概是我这一两年才跟我爸有的相处模式。早先其实，嗯，我的成长过程当中真的是没有他。我小时候没有他，长大也没有他。我是真的直到回到家工作，才开始跟我爸认识、接触比较多，才知道说，呃，爸爸的待人处事啊，还有他对于事情处理什么之类的。因为你要一起工作，你毕竟你要跟他一起工作，你会从他身上相处时间学到很多。在这些时间啊过程当中，我才发现，小时候我妈跟我讲的爸爸，跟长大我眼睛看到的爸爸，是两个不一样的人。当然，妈妈也是。我小时候陪着我长大的妈妈，跟我长大之后眼睛看到的妈妈，也是两个不一样的人。所以。我的家庭关系对我来说真的很陌生。一个是从小带我到大的妈妈，但是她后面变得比陌生人还要更陌生。然后另外一个是小时候跟陌生人一样的爸爸，可是到了这一两年，却是我嗯唯一的依靠。跟一个陌生人当唯一的依靠，真的实在是太奇妙了。我甚至真的跟他不熟到，其实我早期喊他，我都不是喊他爸爸，我只是喊他的名字，因为我以前觉得喊爸爸两个字好别扭，真的好别扭，因为从小就没有喊爸爸。你为什么长大之后跟你在一起工作要喊你爸爸呢？我就没有觉得你是我爸，我要喊什么？真的，在情感上极度陌生。除了我知道你是我爸之外，在生理、生理爸爸、生理父亲，还有我们姓氏是一样之外，我真的对他没有任何的回忆。<笑>然后那个时候，我记得我會回来工作也是因为我妈的一句话。我妈说，是这间公司养我们大的，因为呃，我爸还是有给我妈钱嘛，然后就等于好像是一种赡养费啊、离婚那一类，然后用那个钱把我跟哥哥拉拔长大的，所以我那时候想说，好好好，那不然我就以报恩的方式回家工作啊，反正。当年你把我养长大，那我就回来十年好了，我就给自己下一个十年，我就在这边工作十年。殊不知，呃，十年到了是到了，没错，但，呃，人事已非。原本要接手的孩子呢，跟家里闹翻了，所以只剩下我可以接手。这也是为什么，因为从小我是女生，又是最小的小孩。我是百分之一万都不可能成为，就是接手工作的人。要不是我哥把工作搞砸了，我还真的是没有这个机会。<笑>一切都是命吗？我不知道哎。虽然日子好像过得很辛苦，可是。我觉得这一两年也算是也算步入轨道吧，苦尽甘来了吧。就是我可以晚上回家玩玩 podcast， 不然这种事情在好几年前的我，我他妈连睡觉吃饭的时间都没有了。我记得我有一次真的是极度愤怒到。我都不知道，我就连想死都不知道该怎么死。我企图要自杀这件事情，我都想说我要找一个非常轰轰烈烈，而且是一定可以死成功的方式。所以我那时候就开着车上高速公路，而且是闭着眼睛开高速公路。我想说，我就干脆撞死算了。然后，嗯，可能良心发现。我闭着眼睛开了一段路，我就睁开眼睛了。我想说，我撞死了是撞死了，可是我还是会撞到别人。那别人是不是也很衰呢？我如果真的要撞死的话，我是不是应该撞什么电线杆啊、围墙啊之类的？我为什么是想要在高速公路上面闭着眼睛开车，想说撞死算了？那别人就会被我牵连到啊，所以嗯，很幸运我没有发生任何的车祸，我我我我是是对。然后在那个时候，我养成了一个习惯，因为我很生气，可是我我是一个人，就是大大大半夜的，大家都下班了，我一个人还留在公司工作，我很生气的时候，我找不到东西发泄。我就会捶墙壁，对，就是打墙壁，而且我一定要打到自己手很痛很痛，近乎是淤血的那种痛，我才会停下来，因为大概那个方式才会让我把所有的精力跟愤怒发泄掉，然后让痛觉，痛觉就是让他。唤醒我这件事情，让我醒过来说，说 OK， 够了，我们要继续回到我们要处理的点上面了。你一直这么生气下去，也没有办法解决事情。所以那时候我就很常常把左手打完打右手，右手打完打左手，就是两只手这样交替的打。我不会一天啊，我就是可能一天打左手，一天打右手。那段时间，但现在我很好，现在我真的很好了。哇，殊不知我讲了废话，也可以讲了三十分钟，我真的是废话王哎、欸！我好了，总而言之，希望大家都睡得好，晚安，拜拜。